0: Då vill jag en gång till hälsa dig välkommen till vår bibelstudieserie under den här våren om relationer ur det bibliska perspektivet. Och Vi är framme vid det nionde studiet av tio. Och idag är vi också framme vid det andra av tre avslutande studier som handlar om när livet går sönder. Och idag har jag sagt Satt som en slags rubrik för detta studium. Trons betydelse i krisen. När jag var ett litet barn, ungefär 3-4 år gammal, så hette min allra bästa kompis Starska Pär. Han var granne till oss där på landet utanför Alfta i södra Hälsingland. Och han var minst 60 år äldre än mig. Jag följde starska Per vad än han gick. Jag kan nästan se den lille mig gå med mina lite för stora gummistövlar bredvid denna grova skogsarbetare med sina stora grova händer. Vi småpratade om ditt och datt. och Jag antar att han tyckte att det var skönt att ha lite sällskap där på gården när han jobbade med sin ved. Jag minns tydligt- så det är som vissa barndomsminnen sätter sig. Jag minns hans katter och jag minns hans häst som jag ibland fick rida på. Och som han använde för att arbeta i skogen. Jag minns också hur jag hade en slags skräckblandad förtjusning och kärlek till starska pär. Han var så trygg och stark och stor- och jag minns känslan väldigt tydligt hur jag älskade att gå vid hans sida. Det var så gott att få vara nära honom. Samtidigt, så fort han höjde rösten och sa till mig så darrade underläppen och tårarna kom. Trots det kunde jag inte låta bli att vara nära honom. Och jag tror att man kan kanske säga att jag fruktade honom. Och som barn var det ju fullt naturligt att fruktan gick hand i hand med tryggheten. Det var inte alls konstigt på något sätt. Och Jag tror att starska Pär hjälper mig på traven i tänkandet om Gud. Och det vi ibland brukar kalla för Guds fruktan. För kanske har jag allt för länge banaliserat den helige. Medverkat till att Gud har blivit rumsren, gjort honom till som rockgruppen Jerusalem sjunger, till en springpojk eller till en hund. En Gud som är så där svenskt lagom, inte för farlig, inte för utmanande och absolut ingen att frukta. Vad har tron för betydelse i krisen? Och man kan lika gärna fråga, vad har krisen för betydelse i tron? För det är inte bara så att tron får betydelse i våra kriser. Utan det som händer är att tron förvandlas, förändras. Man kanske skulle kunna säga förädlas i krisen. Om jag någonsin skulle skriva en roman så vet jag precis hur den ska börja. Och hur den ska sluta. Jag tycker nog när jag läser en roman själv. Att den första meningen i nästan alla bra böcker. Sätter tonen för fortsättningen av läsningen. Och mina två första meningar. I min <går> kommande roman. Skulle då vara ett citat. Ur första mosebokens 32 kapitel. De meningar som är liksom slut. På det, på det bibelstycke som jag alldeles precis nu ska läsa. Jag tycker att de låter som material till en klassisk Nobelprisroman. Vi läser i första Moseboks 32 kapitel. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom till dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty sa han. Jag såg Gud ansikte mot ansikte. Och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel. Såg han solen gå upp. Och han haltade. På grund av sin skadade höft. När han lämnade Penuel. Såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. I det förra bibelstudiet så läste vi om hur Jesus säger i Matteus att varje dag har nog av sin egen plåga. Och Jag tänker att vi lika gärna behöver erkänna för oss själva att tron i sig också är en kamp. Vi kämpar med att tro, med hur vi tror, med att vi inte Tror med det vi tror Att vi tror eller Kanske tror att vi borde tro Och det som gör texten Om Jakob Jabbox vad den nattliga Kampen höften Uled och allt det är så speciell Är väl att Kampen här Så tydligt står Med Gud själv Just det faktum att Jakob brottas Med Gud det är kanske en tanke som kan vara lite främmande för oss. Att vi skulle behöva brottas med en helige. Gud som ju är kärleken, som är tryggheten, han som är själva livets givare. Är det någon vi ska brottas med? Är inte Gud liksom en plats där man bara får vara och slappna av? För några år sedan så var jag på besök i Burkina Faso i Västra Afrika. Det är en av de fem fattigaste länderna i världen. Ett land som är täckt av torr röd sand och som lider av ständig brist på vatten. Och mitt i den här ökenmiljön så sa vår missionär på plats där några ord som då omgiven av torr röd sand och 40-gradig värme så lät det som ett grymt visdomsord. Han sa Ständigt solsken skapar alltid en öken. Ständigt solsken, det skapar alltid en öken. Och kanske ligger det någonting i det också i överförd mening. Själva den mänskliga skapelsen, den är liksom funtad så att med och motgång hör till livets verklighet. Och när man. Besökaren frågade munken i templet vad man egentligen gjorde hela dagen. Förlåt, när besökaren frågade munken i klostret. Vad man egentligen gjorde hela dagarna i klostret. Så kom precis det här svaret: Vi faller och reser oss. Vi faller och reser oss. Vi faller och reser oss igen. Natt och dag. Vinter och sommar, ljus och mörker. Det är liksom livets naturliga rytm. Kan man egentligen överhuvudtaget tänka sig en ständig sommar? Ett liv med ständig lycka. Är det ens möjligt också på trons område? Och om man får två minuter på sig att behöva sammanfatta sitt liv- du får två minuter på dig att liksom sammanfatta ditt liv. Ja, den beskrivningen den skulle antagligen pendla mellan den yttersta glädjen och den yttersta sorgen. När barnen föddes. Den dagen vi gifte oss. När sjukdomen tar en kär. När olyckan förändrade allt, när skilsmässan drabbade mig. Den fantastiska semesterresan, när jag blev sviken av en vän. Alltså det pendlar mellan ytterligheter när vi beskriver våra liv. Och jag inser att när jag definierar mitt eget liv så är det i sanning sorgen lika väl som glädjen som är närvarande. Min mamma, hon dog i lungcancer när hon var 46 år gammal. Och jag är ju nu då sedan flera år förbi henne i levnadsår. Äldre än min egen mamma. Och den som tror att sorgen tar slut, den misstar sig. Den ändrar nog bara form. Och för mig, då ungefär 25 år gammal, när hon då gick bort så blev hennes död en katalysator för att börja studera teologi. Ni vet det här med och livet och min uppväxtstro som, som talade liksom om en slags glädje i överflöd för den som följer Jesus. Vad hade hänt med min tro? Jag tog mig, en, jag tog mig an varenda teori som handlar om Gud, Guds allmakt Lidandet och varenda teori som inte handlar om det heller för den delen. Jag, jag studerade som om livet hängde på det. Ja, min tro det gjorde, den gjorde det definitivt. 2004 så drabbades jag och min hustru av tsunamikatastrofen på otäckt nära håll. Och Jag tänker att det var först då... Som jag fick redskapen att hantera sorgen, krisen och tron. Jag återkommer strax till det. Och så För lite nu mer än tio år sedan så dog min pappa i precis samma lungcancer som min mamma. Lungcancer, båda två. Trots att de båda levt hälsosamma liv som pingstvänner ifrån Alfta. Pappa var då tre år ifrån den pension som han hade längtat så mycket efter. Och så stod jag där, äldst i familjen, själv nyss fyllda 40 år. Och en gång till, var är Gud? Var har Gud tagit vägen? Hur ofta ska jag ropa utan att få svar som Habakkuk sa? Hur långt ska onskan få fortgå utan att Gud griper in? Men jag kan nog säga att tron den har burit. Och har tron på Jesus varit en snuttefilt att trösta sig med? Har tron på Gud gjort det hela lättare? Snarare känns det ibland som om livet har fortsatt och fortsatt fungera trots tron. Och inte minst blev detta tydligt för mig under tsunamikatastrofen. Jag ska alldeles strax... Förklara, men om vi först backar tillbaka till Jakob så kan vi i hans fall konstatera att det hela hade varit betydligt enklare utan Gud. En kamp som livet ibland som sånt serverar oss och ibland Gud. Och Ofta vet vi inte vad och det spelar egentligen kanske ingen roll. Livets villkor de växlar ju. Lyckan kommer, lyckan går. Som vi ber i den gamla barnabönen. Men vers 24 i den här texten om Jakob. Talar om att det var i ensamheten som Jakobs möte med Gud skedde. Det är ingen slump. Det är ensamheten som mötena sker. Det är alltid värre framåt natten. Bort från alla ljus och alla skratten som Björn Schiffs en gång sjöng. Ensamheten. Den kan vara en, en välsignelse, men det kan samtidigt vara en förbannelse. För å, vår tids människor är den ofta en bristvara. och Det är inte alls ovanligt att vi upplever oss leva i mörkret, i natten, i dunklet när vi möter Gud. Vi i frikyrkan vi är liksom vana att beskriva gudsmöten som ljusa och upplyftande upplevelser. Och visst är det så också. Att möta Jesus, det kan vara det mest underbara, men det kan också vara fruktansvärt jobbigt. Och det visar ju sig ofta att människor med mörka, jobbiga tunga upplevelser i livet framhåller just precis de som är oumbärliga. Inte så att man skulle önska en sin värste vän eller fiende att, att råka ut för dem. Men nu när man har klarat sig igenom det skulle man på något konstigt sätt inte vilja vara utan det. För det mörka det bildar en slags fond mot vilket det ljusa tär sig ännu ljusare. Man brukar ibland säga att kaos är granne med Gud. Och Jag, jag anar att det ligger mer i det uttrycket än vad man först kan förstå. Genom tårarna, genom smärtan, genom prövningen så lyser det gudomliga fram. Det är som om Gud syns tydligast där spegeln spricker. När bespeglingens bild krackelerar så behöver vi se något mer än bara oss själva. Men Det är, med brott, det är i brottningen med livet som jag också inser att jorden blir till den jorden den faktiskt fortfarande bara är och alltid kommer att vara. Det är när vi jagar den ständiga solskenet, den ständiga lyckan. Och när vi tror att den här jorden kan ersätta himmelen som vi hamnar så snett. I vers 25 så möter Jakob Gud. Och det är en kamp som vi inte vet så mycket om. Och jag tror att det är visdom att Bibeln är så snål med detaljer kring den här kampen. Hur det gick till är inte det viktiga utan att det faktiskt gick till. Och det finns en hemlighet i det här som en parentes. Att vi inte gärna avslöjar de stora andliga upplevelserna. De vill vi hålla för oss själva. Bevara dem, begrunda dem och inte sälja ut dem genom att prata för mycket om dem. Mötena med Gud, det är ögonblick som blir så intima för oss att bara de som står oss allra närmast tillåts ta del av dem. Vi vet inte vad som hände i kampen mellan Gud och Jakob. Men vi ser, ja alla kan se, att Jakobs kamp med Gud också fick fysiska följder. Jakob får ett slag på höftbenet så att höften går ur led. Och den som vill få gärna tolka betydelse i detta. Jag låter bli, men jag kan inte annat än tänka att det är ju orättvisa förhållanden. Texten säger ju liksom aldrig, men jag får för mig att Gud liksom i sin stora mäktighet råkar ta i för mycket och så blir Jakob i sin bräckliga litenhet skadad. Som när barnet leker med kattungen och råkar ta i för hårt och av misstag skadar. Jag kan inte låta bli att tänka att det är en ojämn kamp vi har att kämpa. Jag och Gud. Och vi kanske inte har fått ett slag på höftbenet i vår kamp med Gud. Men en sak är säker. Vi är inte de samma efter det att vi har brottats med Gud- vi är märkta för livet. Men det är en märkning som vi inte bär som en belastning, utan som en ära. Det är inte en gudomlig bestraffning, utan ett tecken på tillhörighet. Där går han som Gud har mött. Det är som om vår tros ansikte får ta del av de livsvisdomens rynkor som livet ger oss. Det är som om den sönderslagna höften blir påminnelsen om att Jakob har mognat. Att Jakob inte längre är den samme. Att Jakobs tro har vuxit. Att Jakob får ett nytt namn, Israel. Och Han kommer aldrig och mer att gå så där obehindrat, bekymmerslöst som han gjorde i sin ungdom. Men det är... Som om det är just där som om som, som liksom himlen kan skina igenom det brustna med sitt himmelska ljus. Höften blir påminnelsen om var livet ska levas. För det är det som är grejen. Brottningen med Gud den bryter alltid ut det tomma mänskliga mot ett gudomligt innehåll. Den mänskliga jakten på ytlig lycka byts mot den gudomliga gåva som kallas för salighet. Jag pratade om tsunamin och jag funderade på, går det att tro på riktigt när man är så nära att dö? Varför finns det så mycket ofattbart lidande i den här världen? Och Jag tänker så här. När det gäller de här frågorna. Jag sitter ju inte inne med svaret. De rätta lösningarna på de här olösliga frågorna. Naturligtvis inte. Det här med lidandet och med Guds allmakt. Då, det har man liksom funderat på genom hela mänsklighetens historia. Men jag står här idag. Märkt om mitt eget liv. Med en delvis modifierad bild av Gud. Om jag jämför med hur det var innan tsunamin och efter. Kanske är det mer sann, vad vet jag. Men min bild av Gud påminner idag mer om den bild jag hade av starska Pär som barn. Trivsel. Tillit. Njutning. Men också respekt. En enorm respekt. För den Gud som är värd att frukta. Jag hade en ungdomsledare... När jag var precis i början av tonåren. Och jag minns hur han sa att han läste släktlistorna i Gamla testamentet. Jag tyckte att det där var ganska underligt. Och jag frågade honom varför han gjorde det. Och han svarade ungefär. Det spelar ingen roll om man förstår. Guds ord gör något med en i alla fall. Och på ett underligt sätt så tror jag att han har rätt. Guds ord gör någonting med oss. Men jag tror också att livet gör någonting med oss så att Guds ord får en annan klang. Man uppfattar tonen annorlunda. Det kan vara så att jag läser ett bibelställe och nästa gång när jag läser exakt samma bibelställe när jag befinner mig i en annan situation i livet och helt plötsligt så förstår jag. Förstår jag något jag inte förstod förra gången? Det som var dunkelt då blir nu helt uppenbart. Och det är ju bland annat därför som Bibeln kallas för det levande ordet. Under våren, i spåren av tsunamin, så levde jag med jobb. Jag sov jag åt, jag andades, jobbsbok. Och jag har gång på gång ställt mig frågan, tillsammans med jobbsbok, går det att leva med Jesus i en ond värld? Eller snarare, Går det att leva med en tro på Jesus i en värld som vår utan att behöva göra våld på vare sig själv, verkligheten eller Bibeln? Går det att tro på Jesus på riktigt när allt runt omkring oss ser ut som det gör? Vad finns Gud mitt i allt lidande? Vad har tron för betydelse för krisen? Och egentligen, om jag ska vara helt ärlig, så lämnar jag ganska snart grubblandet kring det teologiska problemen med lidandet. För, för det svaret, eller brist på svar, det hade jag redan innan katastrofen. Jag kan alla pastorala svar, jag kan alla fromma svar som ofta är liksom så här lite överslätande för att man inte riktigt vet hur man ska hantera när lidandet kommer nära. Och frågorna för mig, det blev liksom inte i första hand hur jag skulle kunna förklara det som har hänt, det onda som har drabbat. Frågorna blev, kan jag tro att Gud är rättvis? Kan jag tro att Gud är god? Kan jag tro att Gud är kärleksfull trots att någonting sånt som en tsunami händer? Alltså, kan jag fortsätta lita på Gud? Kan jag fortsätta tro? Kan jag det? Efter några dagar när vi låg på sjukhuset i Thailand så kom det några fina kristna ungdomar dit. De delade ut små broschyrer med broillustrationen. Och när jag såg hur mina mer eller mindre halvdöda golvgrannar låg och tittade i de små broschyrerna så skämdes jag nog för första gången som vuxen över min tro. Så naiv. Så ytlig. Så långt ifrån det människor behövde. Jag såg Marie från Halmstad. Som låg med ett krossat ben. Det var krossat på 18 ställen. Och Jag såg på henne med vetskapen om att hennes femåriga dotter Mikaela hade drunknat. Jag såg henne ligga och läsa broillustrationen. Och jag tänkte, det är någon som tänker att hon ska finna tröst. Jag tyckte att min tro var så fåning. Och huvud så var dagarna, veckorna efter tsunamin. Det var dagar, veckor, alla roller, alla förväntningar och min egen fromhet kom helt på sin skam. Hur, hur absurt en kan låta så blev det nyttigt för mig. Att drabbas av någonting som så brutalt avslöjade vad som var min verkliga tro. Det var som om alla lager av påstådd tro skalades bort. Allt jag sa att jag trodde. Allt det jag lärt mig att jag borde tro. Allt det jag kanske trodde att jag trodde. Lager för lager. Och kvar blev kärnan det som var min tro. Och allt jag orkade, det var suck mina böner bestående av ett enda ord Jesus I vårt land så skyr vi allt som har med lidandet som pesten och vi, vi har blivit som liksom någon slags bortskämda barn och ungar och därför är det ibland fräscht och läsa om kristna som har gått före oss de verkar inte i första hand vara rädda för lidandet det är annat som skrämde dem Rätslan att förlora sin kärlek. I andra Korintia-brevet 4 och 16 säger Paulus Därför ger jag inte upp. Även om en yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och så fortsätter Paulus i den här texten i andra korintiebrevet att jämföra vår kropp med ett tält. Och Paulus han levde ju absolut inte ett liv utan sorger och bekymmer och lidanden. Paulus han var med om mer än de flesta. Men Paulus, han lyckas undvika i att fastna i det yttre. Och jag tycker den här tältbilden, alltså kroppen som är tält, den är så bra. För under, under fina förhållanden så är ju tält bland det bästa som finns. Jag och min familj, vi älskar att tälta på sommaren. Men under dåliga förhållanden så är tält otätt, kallt och jobbigt. Vår kropp, vår tillvaro pendlar ständigt mellan att vi har det bra och mindre bra. Det är det naturliga livet. Vårt, vårt liv är som tältet. Otillräckligt, ostabil, inte riktigt stadigt, färdigt eller tätt. Men, och det här är Paulus poäng, tältet är bara en tillfällig bostad. Vår kropp här är inte allt. Det här livet kommer aldrig att bli ett fullkomligt liv. Hur hårt du än tror, hur mycket du än ber, hur mycket du än läser din bibel så kommer aldrig det här livet att bli ett fullkomligt liv. Och Paulus han hade, han hade fullständigt klart för sig att uppståndelsen fanns och att en himmel väntade honom genom att tack vare det Jesus gjorde på korset. Han visste, och därför berättades det ju berättas det ju om hur Paulus kunde sjunga lovsånger när han satt längst inne i en fuktig och kall fängelsehåla. Omständigheterna förlamade inte Paulus glädje för han visste vart han var på väg. Författaren Willi Sörensen han har sagt i det som jag tror är mitt absoluta favoritcitat. Det är död i livet- och liv i döden, det är mer liv i livet om döden är med. Jag tror inte att det är bara är enkelt för oss att acceptera det Paulus säger om att, att världens lidanden väger oändligt lätt mot en härlighet som en gång ska vänta oss. Jag tror att våra ögon faktiskt är förblindade för den typen av sanningar. Men däremot tror jag att Gud kan använda saker som vi är med om för att öppna våra ögon. Och kanske är svaret på din bön om att slippa lidande annorlunda än du tänkte dig. Men viktigare. Har allt lidande någon mening? Nej, absolut inte. Det finns massor av rent meningslöst lidande på den här jorden. Och en gång ska vi få svar på varför. Och ja, det är det första jag ska göra när jag kommer till himlen. Det är att trycka upp Jesus mot den där himmelska stadsmuren av Jaspis och begära svar på alla mina varför. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. Det är slutet på en långnattskamp som beskrivs. Och så ser Jakob hur solen går upp. När vi kommer ut på andra sidan. För vi kommer ut på andra sidan om det är Gud vi brottas med. Gud som ju aldrig prövar någon över dens förmåga. När vi kommer ut på andra sidan från en kamp. Som gör att det bokstavligt talat känns som om solen går upp och så går vi där haltandes märkta, inte som en bestraffning men som ett ärofyllt tecken på att vi har vågat möta Gud, att vi inte flydde kampen, att vi vågade brottas med den Gud som är värd att frukta och där går solen upp en stilla sommarmorgon på verandan hemma i Ockelbo när bara jag barnen och fåglarna är uppe så är det inte det är liksom en hysterisk lycka som infinner sig Utan snarare en stillsam frid Och det Bibeln lovar oss Det är inte det ständiga solskenets lycka Som skapar en öken Utan den gudomliga varianten av lycka Det som Bibeln kallar för salighet Salighet, en djup inre lycka Som inte förvärvas eller fördervas. Av livets omständigheter. Salighet är som att känna solen gå upp i ens inre. Det tillstånd som vi bara når, som vi bara kan nå med Jesu hjälp. Och saligheten det är något helt annat än allmänt välbefinnande. Det är något helt annat än lyckade statusuppdateringar. Saligheten doftar alltid av den kristna storstånd. Kristna tron, stora hemlighet, evigheten, himlen. Saligheten vet och lever i och av att det finns något mer. Jag har under det här studiet vid några tillfällen nämnt jobb. Och nästa vecka så tänkte jag att vi... Som avslutning på den här bibelstudie-serien skulle ta oss an min, som jag numera kallar honom, vän, jobb. Med det spar vi till då. Tack för idag. Amen.